0: 10 часов 8 минут в Москве. Ольга Подолян, Александр Андреев. Мы ждем в этой студии, уже совсем скоро дождемся, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова. Будем говорить о отношениях России и Соединенных Штатов, и не только об этом, об отношениях США с Евросоюзом, о том, как нам строить отношения с Европой. Ну, вообще, очень много тем, санкций в отношении КНДР и так далее и тому подобное есть очень много чего обсудить я думаю что не обойдем вниманием и на события во франции тем более что новости это держатся в топе новостей у нас я имею в виду то что французы ну по сути отказали первой леди франции в том чтобы оплачивать вот это ее положение каким то дополнительным образом они считают что это не требует дополнительного финансирования
1: ну, вот такую же любопытный первую леди они получили. А за красоту надо платить. Но ну, еще одна тема. Британия готова выписать чек за. Ну, по сути, за развод с Евросоюзом речь идет о весьма крупной сумме, это 47 миллиардов долларов, хотя сам Евросоюз называл ранее цифру в 200 миллиардов, насколько я помню, эта сумма должна погасить финансовые обязательства Великобритании и те, кто смогут покинуть блок, сохранив тем самым отношения с Евросоюзом. То есть, если Брюссель согласится на эти условия, на эти 47 миллиардов долларов, то, соответственно, Великобритания получит все, что она хотела. Это еще на тему, которую будем обсуждать с нашим гостем буквально через несколько минут.
0: Ну и есть еще заявление очень любопытное Варшавы по поводу того, что Польша готова покупать американский газ, но а, с одной оговоркой, если цена будет интереснее, чем а, другие предложения, естественно, другие предложения это Россия, это а, Иран, и вот каким образом они будут... Американские предложения интереснее, трудно сказать, потому что понятно, что американский жиженный газ поставляется по морю, и явно дешевле он не будет, то есть такое противоречивое. Заявление, вроде как, и нашим, и вашим, вернее, и американцам, и не американцам Но вот для чего такие заявления делаются вообще, что все это на политическом языке означает, я думаю, тоже Дмитрий Абзалов нам расскажет.
1: Ну, во всяком случае, сейчас это выглядит крайне двояк министра иностранных дел. Польша заявила о том, что мы еще не решили покупать или не покупать газ из Соединенных Штатов. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США. Это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Проект был успешный, однако сейчас мы просто ожидаем условий возможного будущего контракта.
0: Ну, что касается взаимоотношений с Соединенными Штатами, вы же слышали, что Тилерсон объявил, что Ответ на российские меры будет, но будет не сразу, а после 1 сентября Америка объявит, как она отреагирует на высылку американских дипломатов из России и на уравнивание численного состава американских и российских сотрудников дипведомств, соответственно в США и в России, в США, тоже с чем связано то, что американцы не реагируют сейчас, а отреагируют через месяц, почему это происходит, только ли дело в том, что в Америке сейчас август, сезон отпусков, и просто некому принимать решение, или тут американские власти хотят, чтобы общественное мнение потихонечку успокоилось о том, что произошло, подзабыли, и уже потом ответ будет, ну, не столь жестким, как он мог бы быть на следующий день после российских мер. Но ну, правда, наверное, на следующий день после российских мер он и не мог бы последовать. Там много было с американской стороны еще неопределенности.
1: Ну и, кстати, мы внимательно следим за переговорами Сергея Лаврова и Федерики Магирини. Министр иностранных дел России встречается с главой внешней политики ЕС, столицей Филиппин, Аманиле. Переговоры проходят на полях мероприятий по линии ОСИАН. Ожидается, что будут обсуждаться отношения России и ЕС, а также актуальные вопросы международной поездки, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Вот как только об итогах переговоров станет известно, сразу вам об этом расскажем. Мы с нашим гостем обязательно эту тему в том числе тоже обсудим.
0: Ну и, безусловно, мы следим за тем, что происходит вообще во время поездки нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Юго-Восточную Азию, потому что встречами в рамках ОСЕАН, саммита ОСЕАН, визит Лаврова не заканчивается, и там будут проходить любопытные переговоры, Лавров побывает ну, в Таиланде в том числе, за этим тоже будем следить, и, кстати, безусловно, в эфире, это уже, наверное, не сейчас, а, может быть, и сейчас тоже поговорим, будем следить за тем, что происходит ну, буквально на другом конце земли в Латинской Америке. Повод для этого разговора – события в Венесуэле, где была новая попытка государственного переворота, снова неудачное, и тем не менее, каким образом могут развиваться события, как все происходящее в Венесуэле может повлиять в целом на регион и на то, что происходит в мире, а, безусловно, влияние это может оказать. Каковы причины происходящего? Я думаю... Думаю, что это тема для одной большой беседы, а может быть и не одной, для большого и подробного разговора, потому что мы про Латинскую Америку говорим не часто в наших эфирах, в общем, а с другой стороны, это ведь под брюшью Соединенных Штатов, это сфера наиболее интенсивных американских интересов, и очень далеко, возможно, и по это, очень давно, возможно, и поэтому там далеко не все в порядке
1: пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наши эфирные координаты присоединяйтесь к нашему разговору темы, которые вы хотите чтобы прозвучали и мы их обсудили в эфире нашей радиостанции то пожалуйста задавайте ваши вопросы пять пять три три и плюс семь девятьсот сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три из последних заявлений северная корея осудила новые санкции совбеза ООН и пообещала применить ответные меры в отношении сша если вашингтон продолжит свою враждебную политику в отношении Пхеньяна, об этом сообщил ретенхап со ссылкой на заявление северокорейских властей в заявлении отмечается, что Северная Корея готова прибегнуть к крайним мерам, если Соединенные Штаты не откажутся от своих шагов по подавлению Пхеньяна.
0: Ну и у нас тут разные вопросы задают, наверное, еще. По итогам разговора, который был в 9 часов утра, спрашивают, как в Америке с Wi-Fi после Москвы в Европе очень плохо с Wi-Fi, он отсутствует практически везде, да, безусловно, но в Европе просто за все требуют денег, в том числе Wi-Fi во многих аэропортах европейских платный, и в отелях тоже очень часто он платный, и плата не низкая, она Несколько евро, может быть, в день, там разные тарифы существуют. Вы можете на все время своего пребывания оплатить Wi-Fi, и тогда будет с точки зрения пересчета на час подешевле, а если брать просто почасовую, так там вообще очень дорого.
1: Ну, да, и в последнее время даже на там, турецких курортах многие с этим сталкиваются. потому что мы уже привыкли к тому, что у нас есть Wi-Fi везде, включая метро, а там он есть пока еще далеко не везде.
0: Ну, там он, наверное, и будет далеко не везде, потому что все очень поставлено на коммерческие рельсы, и за все нужно платить. Это, кстати, то, к чему мы не привыкли, потому что есть вещи, ну, которые сами собой подразумеваются и которые у нас бесплатны. Когда приезжаешь в другую страну, выясняется, что неожиданно там это за деньги, причем за деньги немалые.
1: Ну спрашивают по поводу наших постоянных гостей и ведущих. Дмитрий Куликов в отпуске, совсем скоро вернется. Ростислав Ищенко уже в эту пятницу, друзья. Это вот что касается тех вопросов, которые вы задаете по поводу наших коллег. Ну что поделаешь сезон отпусков. 553-300, плюс девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Нам подсказывают, что президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов вот-вот появится в нашей студии. Так что ваши вопросы задавай. Давайте, я очень надеюсь, что мы успеем на них отме- ответить. Дмитрий, приветствуем вас.
0: Доброе утро. Ну и давайте начнем с американского ответа на наши санкции. Они объявили, что ответ этот последует 1 сентября? Тиллерсон, разговаривая с Лавровым, об этом сообщил, но, ну, собственно, одна из главных тем этого разговора была как раз санкция. Американцы не понимают и просили объяснить, почему в России прибегла к каким-то мерам в отношении Соединенных Штатов. Или, может быть, понимают, но тем не менее попросили объяснить, действуя на какую-то свою аудиторию. А как вы считаете, насколько существенными будут эти американские санкции, это их ответ, который уже представляет собой некую череду в цепочке событий, и почему не сейчас, а 1 сентября? Во-первых, до 1 сентября, то есть это мы можем увидеть, например, в середине
2: августа, например, с точки зрения того, что говорил Тиллерсон. а вот, скорее всего, встречные меры будут касаться, прежде всего, дипломатического — Направление. Потому что отвечать экономически достаточно сложно, просто потому что те санкции, которые уже приняты, до конца не объяснены. И в течение нескольких месяцев будет конкретно предложен план Минфинам и администрации президента, что они конкретно хотят, как они конкретно их собираются реализовывать. Поэтому до этого времени, а с учетом того, что у нас еще Конгресс находится на каникулах, никто в форме закона санкцию еще раз не примет, в крайнем случае, в ближайшее время. Вот, соответственно, поэтому, скорее всего, это будет попытка такого дипломатического маневра. Другое дело, что Российская Федерация здесь достаточно хитро сыграла. В чем хитрость заключается? После того, как у нас уравнялось количество а, членов дипломатической миссии, включая, соответственно, административных сотрудников, то любое снижение этой численности в российском посольстве будет приводить к равнозначности, снижению численности в американском посольстве. Поэтому, в принципе, как бы это слегка бессмысленная игра будет. Поэтому я думаю, что какие-то заявления достаточно жесткие будут, вполне возможно, дипломатического характера, но вот такого жестких витков конфронтации пока мы, скорее всего, не увидим. Ну, собственно говоря, в пользу этого говорил Трамп, который в конце этой недели просто в этих... комплиментах рассыпался Российской Федерации Китая на предмет давления на КНДР. Вот. А до этого еще в течение всей недели рассказывал, как ему тяжело и трудно было принимать санкционный пакет. Поэтому на самом деле вопрос как раз заключается не столько в том, что собирается США как ответить на дипломатическую составляющую, это более-менее понятно. Вопрос заключается в том, что они собираются все-таки, как они собираются исполнить те санкции, которые они приняли. И это самый важный вопрос на самом деле на данном этапе. Как показала практика, то же самое считают, в принципе, инвесторы. То есть они как бы ждут, как конкретно будут реализовываться санкции. То есть из из того, что там реально есть, там конкретика только в одном пункте. Это конкретное ограничение финансирования для российского банковского сектора до 14 дней. А все остальное, очень многое из того, что реально может ударить по российской экономике и по интересам европейских компаний, оно заложено именно, отдано на откуп АФАК, ну, короче, Министерству спецподразделения Минфина США и Администрации президента США.
1: Скажите, как Европа будет действовать в этой ситуации? Юнкер обещал ответить в течение недели.
2: Собственно говоря, на этой неделе будут представители США, сейчас представители Европейского Союза, они будут как раз обсуждать э, особенности реализации санкционной системы. Дело в том, что если санкции будут реализованы в хард-сценарии, так называемом, или в жестком сценарии, это приведет к тому, что удар консолидированно пройдет по целому ряду европейских компаний. Это крупнейшие европейские компании. Это с лету можно перечислить там какой-нибудь Енель, который участвует в энергетике, электроситеты, фразгазы, фразтаталь, BP, Shell, там весь куст немецкий, который участвует в Северном потоке-2. Вот. Я еще не говорю о восточноевропейских компаниях, которые в говоря, тоже в той или иной степени представлены. Вот. Понятно, что никто не хочет получить такую очень серьезную нагрузку. Поэтому с этой точки зрения вот очень много будет зависеть от этой недели. Как будут пройдут переговоры между представителями Европейского Союза и США? Я думаю, что Вашингтон, ну если в здравом уме, конечно, не будет перегибать палку в вопросах введения санкционного режима. Потому что Европейскому Союзу в этом случае придется либо ограничить их реализацию, а с учетом того, что в основном это Россия, именно европейские компании, то фактически им придется саботировать санкции, причем публично саботировать. Либо, что более вероятно, Вашингтон будет делать вид, что санкции исполняются, и попытается пожертвовать их реальной реализации ради того, чтобы просто было ощущение единой позиции, как было по предыдущим санкциям. Что это означает? Все дружно рассказывают, что единые санкции делают, присутствуют, но значительная часть просто их не исполняет, как было с предыдущими санкциями. У них не исполнял Shell, BP, например, Statoil, который рассказывал, что они там на самом деле не гидроразы, занимаются, а занимаются талантом известняком. Вот, поэтому с этой точки зрения, я думаю... США не заинтересованы будут вводить именно в публичное противостояние. И этот Трамп в этом не заинтересован, потому что он прекрасно понимает, что если сейчас дальше раскручивать маховик санкционного противостояния, то это играть будет прежде всего против него, особенно с учетом того, что сейчас против него еще собирается большое жюри, и это господин Мюллеров собирает. Поэтому с этой точки зрения Трамп не будет подставляться. Он будет пытаться делать максимально, спихчать этот процесс и пытаться, ну, в крайнем случае, в полном объеме его не запускать. В каких-то направлениях это будет возможно, но вот с европейцами, я думаю, администрация США будет пытаться договориться.
1: Ну, то есть давить на Европу они не будут?
2: А это не очень выгодно, на самом деле, на данном этапе, потому что до выборов в Конгресс, то есть до осени следующего года, антироссийская тематика в любом случае будет в повестке. До наших выборов точно. Давить на Европейский Союз до 2018 года немножко бессмысленно, потому что никто не будет договариваться ни с Трампом, ни с Конгрессом, потому что Конгресс сменится, а Трамп связанный в той или иной степени. Вот, он не сможет исполнить те обязательства, не нарушив санкционный режим. Поэтому я думаю, что давить не очень перспективно, намного важнее сохранить единство, ну, США, евроатлантическая единство, сформулируем так. Вот, поэтому в этом плане такие направления будут основными, магистральными, в главном случае сейчас. По сравнению с тем, что могло бы быть. Я сомневаюсь, что сейчас мы увидим, что на этой, на этой неделе, что Вашингтон жестко требует выход европейских компаний из российских энергопроектов. То есть просто это может привести к очень серьезным проблемам в самом Европейском Союзе. Ну хорошо, ладно, у нас значительная часть избирательного цикла прошла. Франция, выборы прошли, Голландия, выборы прошли, но Германия, выборы остались. В следующем году, соответственно, у нас в том числе очень сложная ситуация будет там экономического порядка, и никто не захочет на этом фоне разыгрывать карту ущемления европейских интересов в угоду американским. А альтернатива для Германии эту тему подхватит. Она очень активно, как сказать, использовала. Поэтому я думаю, что если у Вашингтона будет какие-то действия радикально предпринимать, то ближе к концу года... Кстати говоря, это отдельно записано в законопроекте или в законе, который был принят. Там Минфину дается примерно 180 дней или полгода как раз для того, чтобы сформулировать конкретные меры по реализации данных санкций, особенно в вопросах российского долга или, соответственно, российских предпринимателей. Вот я думаю... В любом случае, до окончания немецких выборов никто особо давить
0: на Европейский Союз не будет. Конгресс и Трамп. Вы сказали, что у Трампа руки связаны, об этом говорят сейчас очень много. Тем не менее, выборов Конгресс предстоят. И здесь Трамп может сыграть свою роль. Мы два часа назад говорили о том, что состав Конгресса может существенное изменение да. претерпеть. Вот может ли Трамп отплатить той же монетой, по сути? Вообще, на самом
2: деле, при избрании в законодательные органы США важнейшим фактором является поддержка президента. Вообще, сейчас ситуация уникальная само по себе. Но в целом президент, как правило, представляет одну из партий, и вся инфраструктура партии тоже работает под конкретных кандидатов. Кандидаты пытаются заручиться поддержкой. Бывают ситуации, в которых кандидаты дистанцируются от президента. Аналогичная история было в некоторые периоды например, с Обамой. То есть, когда конгрессмены отдельно просили его демократа не участвовать в их избирательной кампании, вот, особенно после Обамы и там много было очень моментов. Но, как правило президентская позиция очень важна. Во-первых, соответственно, он работает с распорядителем, который, ну, то есть он работает со всей инфраструктурой партии, которая позволяет проводить интересы отдельного взятого сенатора, с которыми с определенными обещаниями идет. Плюс ко всему. Второй важный фактор – это финансирование. Вот, для того, чтобы попасть на капиталистский холм, вам необходимы значительные денежные средства. Стоимость избирательной кампании измеряется миллионами. Вот, это очень, так сказать, небольшие территории. Вот. Для того, чтобы агрегировать денежные средства, единственный способ – это привлечь финансирование внешнего, в основном, корпоративный сектор. Если кто-то считает, что краудфандингом, то есть как бы избирателей можно собирать себе на компанию, это очень забавный, прекрасный, чудесный миф. Вот. То есть если вы идете, например, от штата Вашингтон, Сиэтл, вы, естественно, договариваетесь с Microsoft, вы договариваетесь с Boeing и так далее и подобное. Вот. То же самое и здесь. С учетом того, что... А... Трамп имеет связи с крупным бизнесом. То есть вы должны договариваться, грубо говоря, с друзьями Трампа? Ну, друзья Трампа разные, понять. Условно, то есть, конечно. То ну, если вы идете от Калифорнии, вам делать вообще не надо. То, что вы, в принципе, договариваетесь как бы, с крупными антиструктурами и подобное. Вот. Но, в принципе, большинство из крупного бизнеса, американского, они активно участвуют в избирательной кампании, Они, соответственно, жертвуют тельные денежные средства. В обмен конгрессмены, как правило, соответственно, там, либо законопроекты проводят, либо как бы, позицию более такую про придерживаются. Вот, поэтому, на самом деле, проблема будет заключаться в том, как бы, что а, надо будет договариваться, в том числе, и с экономическим контуром. На фоне санкций, которые вводились, а про него, напоминаю, выступали крупные американские компании, в том числе, а вот, а, как Сейчас конгрессменам удастся собирать эти денежные средства, а им необходимо это делать сейчас. У них выборы в следующем году, сейчас у нас август, соответственно, им необходимо уже подготавливать финансовую ну, площадь для себя. И Надо понимать, что в США такая система очень специфическая, там очень возрастные, сформулируем так, парламентарии. Они достаточно долго там находятся, поэтому... Тоже сам Маккейн за 80. Вот, поэтому э, с этой точки зрения это достаточно ну, такая, продолжительный процесс, он требует очень серьезной финансовой поддержки. Другое дело, сейчас ситуация уникальная в чем? Трамп-то, конечно, приш, прошел от республиканцев, но его влияние на республиканскую партию весьма весьма условно. Вот, поэтому насколько необходим будет, например, республиканцам э, поддержка Трампа, на фоне антироссийского среда. Вопрос открытый. Вот. И насколько демократы будут каким-то образом пытаться за игру с президентом, при том, что у них очень удобный как бы, ну, спаринг партнер на фоне которого можно увеличить свое избирательное, свое представительство. Вот. Поэтому с этой точки зрения сейчас уникальная ситуация тем, что с Трампом надо договариваться, потому что всегда договаривались. Но такого ресурса, как обычно бывало и у предыдущего президента,
0: и, и там, например, Джорджа Буша-младшего, вот такого ресурса Трампа, сейчас нет. А насколько этот ресурс будет зависеть от того, что Трамп к этому моменту успеет сделать? Вот мы, опять же, говорили о том, что миллион рабочих мест в Америке появился, и насколько это важный фактор с точки зрения предстоящих выборов? Очень важно будет, на самом деле, по какому бюджету будет жить следующий год
2: США. Бюджет должен быть принят до конца сентября. Пока что он проходит очень-очень со скрипом. Обама Кэр, против которого выступал Трамп, и которая является очень важной темой для республиканцев, она фактически уже несколько раз снимается с голосований. Последний раз ее утопил фактически Маккейн. Вот. Да, три республиканца выступили против а, сворачивания Обама Кэр. Ну, мотивное
1: право на то, что он не на что менять. В общем-то, вы ничего ну, не предложили. Так
2: проблема-то заключается в том, что на самом деле республиканцы-то особо никогда ничего не предлагали в ответ. Они просто хотели убрать программу. Вот. Но схема следующая. Если, если республиканцы собираются ужесточать финансы, а, судя по всему, так и должно происходить, вот, и как-то работать с долгом, который растет, то Обама Кэр это тот, та система, которая надо. Не, ну хотя бы не убирать, но реформировать хоть как-то, она очень финансово емкая, и она будет увеличиваться постоянно. То есть действующая программа говорить как бы о там, выравнивании эм, финансовой составляющей будет крайне сложно. Поэтому проблема ну, в этом. Она все опирается в, в, в конечном счете в то, что республиканцы да, вопреки своим интересам не хотят поддерживать Трампа. же не потому, например, естественно, уже Два раза фактически топил эту программу, не потому, что как бы, он против абама Маккарь. Если вы посмотрите его твиттер, как бы, он только в нее и выступает в той или иной степени. Вот. Проблема заключается в том, что он не хочет играть в стране Трампа. В этом основная проблема. То есть Трамп сейчас важнее, чем как бы, все его обещания вместе взяты, И чем даже интересы республиканцев в
1: какой-то степени. Мы сейчас должны прерваться. У нас новости в середины часа, а затем продолжим. 10.34 в Москве. Возвращаемся в программу. У нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. А вот скажите, все говорят о том, что перемены неизбежны, а вообще такой вариант не рассматривается, что на смену старым американским политикам придут их политические наследники, которые, конечно, не заставили период холодной войны, но эта риторика будет там близка.
2: То есть политические наследники в смысле консервативный сегмент? Да, да, да. Нет, ну то, что как бы консерваторы сейчас укрепляют свою позицию, вообще, если посмотреть политическое поле в целом, ну не только американское и европейское, происходит радикализация. Ну мы все там позабывали чайную партию, например, дружно, вот, и госпожу Пейлин, вот, но на самом деле, и, кстати говоря, господина Сандерса, который один из немногих голосовал против законопроектов о российских санкциях, напоминаю, вот, тем не менее радикализация, что справа, ну то есть среди демократов это выявляется в появлении левого, полноценного крыла, который раньше ну, на фоне противостояния еще в период Холодной войны был очень-очень жестко ограничен. То же самое Сандерс, он кто? Он, в принципе, левый самое что не на есть, то есть ближе к социалисту. Кстати говоря, как и Обама в какой-то степени, вот прям не социалист, но как бы его называли там красным президентом и все, что с этим связано. Вот, у правых, то есть у у у консерваторов, у них появляется более радикальное крыло, то есть более такое консервативное, ну, в буржеский период это не оконы, вот, но сейчас это как бы такие разные группы, и фактически это все приводит к тому, что происходит очень серьезная радикализация. То есть современные политики очень слабо отвечают на те вызовы, которые реально сейчас стоят. Будь то вопросы о безопасности, заканчивая вопросом международного ослабления Вашингтона на отдельных направлениях. В результате приходят радикальные политики из справа, и слева. Во власть поэтому в принципе, в принципе, то, что мы сейчас видим, это на самом деле тоска по предыдущим периодам. Посмотрите внимательно, какой у нас был президентская кампания. У нас была президентская компания, предоставил Клинтон и Трамп. Клинтон – это тоска по одному из самых популярных демократических президентов, господину Биллу Клинтону. Вот. А, соответственно, а Трамп – это попытка как бы вернуться к такому девелопменту периода self-made person, то есть как самостоятельно сделанных там себе представителей 90-х, 80-х в лице как бы конкретного предпринимателя. То есть, на самом деле, как бы, американское поле показывает, что а, на фоне тех изменений, которые происходят, очень радикальных, люди начинают обращаться как бы, к предыдущим периодам. Демократы к своему золотому периоду, республиканцы к своему. И каждый из них ищет своих политиков. И Трамп, феномен Трампа, это феномен системного протеста на самом деле. Вот. А, поэтому с этой точки зрения, конечно же, приход и демократов в 90-х конца, и приход республиканцев, периода начала 90-х, начала 2000-х, это очень распространенная практика. Посмотрите, кто у нас спецпредставитель по Украине, господин Волкнер, вот, расцвет которого пришел на последнее президентство Буша, младшего. Вот, и он там, в том числе был идеологом и стратегом. Вот, поэтому на самом деле это такой как бы возврат как бы, к, прошлым, к каким-то прошлым позициям. Вот такому как бы контуру Буша и контуру Клинтона. Вот эта попытка как бы, между ними определиться. Поэтому такая конфронтация она в принципе говорит еще о том, что вообще идея для развития как-то в США очень не очень начали стагнировать. Считалось, что придет Обама, который изменит все. Вот, ну он пришел. Вот, но социальная депривация или то есть разочарованность она серьезно увеличилась. Социологические срезы это показывают. То есть люди в принципе не совсем понимают как бы как дальше. То есть система меняется, но она меняется не так как они хотят. Вот, поэтому для США сейчас очень важно новые идеи, новые как бы, предложения. То есть какое место Вашингтон должно быть в мире, с учетом того, что как бы, оно, очевидно, будет уже не первым. С учетом и Китая, и Индии, и всех остальных. Поэтому вот, пока это никто не может предложить, все возвращаются к тем периодам, когда это было по-другому. Поэтому республиканцы возвращаются не на реальных основаниях, а не основля... возвращаются на тоске по этой конфронтации, по тоска по потерянному врагу. Вот. вот это на самом деле очень важный фактор именно для консервативного сегмента американской политики. Собственно говоря, чувствуя слабость Трампа, много республиканцев пытаются более радикально атаковать его. И поэтому радикальные республиканцы усиливают свою позицию, а более
0: умеренно ослабляют. Давайте немножко о других темах, но, безусловно, тоже с Соединенными Штатами связанных. Наши слушатели спрашивают, почему мы поддержали санкции. В отношении Северной Кореи, но надо ведь, во-первых, подчеркнуть, что не только мы поддержали, все, поддержали санкции.
2: 15, 15, все 15 членов Совета Безопасности ООН, причем постоянных и непостоянных членов
0: поддержали санкции против КНДР и Китай, в том числе. Конечно. И тут вот в вопросе еще есть такое утверждение: Северная Корея к нам неплохо относится. И должны ли мы на это ориентироваться? И вообще, не будет ли так, что если мы будем проводить ну, самостоятельную политику и делать так, как нам выгодные и тактические и стратегические Северной Кореи и другие к нам будут еще лучше относиться, а не хуже. Проблема в следующем есть э,
2: общемеждународные вызовы, вот, а есть вопрос двухсторонних отношений. Вот с точки зрения общемеждународных вызовов, если вы испытываете баллистическую ядерную ракету, не являясь членом ядерного клуба, это большая проблема. В принципе, потому что у нас, например, до нашей границы, в отличие от американской границы, лететь намного ближе. Вот, и если завтра, например, лидер КНДР посчитает, а такое бы уже было несколько раз, что как бы мы там заключили сепаратные переговоры, ведем в связи с Вашингтоном или еще что-то такое, как бы его ракеты средней дальности и баллистические, они как бы могут полететь и в эту сторону. То есть на самом деле риски, связанные с распространением ядерного вооружения, это риски большие в целом. Вот, то, что Вашингтон делает все возможное, чтобы, соответственно, КНДР развивался спокойно в свое ядерное вооружение и не хочет договариваться ни с Москвой, как бы ни с Пекином, на предмет как бы, этих ограничений. Это проблема Вашингтона, У нас есть свои интересы. С нашей точки зрения, распространение ядерного оружия в любом формате это вообще плохо. Вы представляете, что такое, например, распространение ядерного оружия с учетом того, что у нас есть там и например, естественно, в Пакистане, который ядерным является, есть службы, которые очень Нервно дышит в отношении, например, соответственно, отдельных политических группировок это большие риски. Цена вопроса очень высокая. Поэтому надо различать, как бы санкционную составляющую, которая признана вернуть КНДР к схеме Ирана. Вот, то есть вы разрабатываете, вот, но, естественно, мирный атом. Либо испытываете, но это все снемалитические ракеты. И при всем при этом, как бы, надо понимать, что, конечно же, договариваться с КНДР будет намного сложнее после того, что делает Вашингтон. Потому что не совсем понятно, как это делать. Хорошо, вот мы поддержали это решение по санкциям. Вот, но, во-первых, оно должно было быть жестче. Китай его смягчил. Изначально предполагал, что вообще запрещена будет экспорт углеводородов. А для КНДР, который там у них, соответственно, товарооборот что-то типа 3,5 миллиарда, у них 2,7 приходится примерно на миллиардов на Китай. Вот, и значительная часть энергобаланса – это именно поставка нефти и мазута, прежде всего, из Поднебесной. Вот без этого, соответственно, там очень большие проблемы будут как бы в потреблении. Вот эту часть по поставкам энергоносителей, она была убрана из санкционной составляющей благодаря Китаю. Вот Они не могут закупать из из Китая, а Китай может поставлять. Вот, Поэтому... Это как раз достаточно серьезный инструмент давления, который мог бы быть, но даже здесь Китай ситуацию смягчил. И в случае усиления санкционных режимов в отношении КНДР у Вашингтона просто не останется возможности для маневра. Что касается Российской Федерации, мы можем сотрудничать с КНДР по целому ряду вопросов, вот, но при всем при этом мы выступаем против раз... ядерно... ядерных испытаний. Это, в принципе, всегда так было. Мы всегда голосовали против ядерных испытаний, всегда осуществляли консолидированное давление против КНДР, будь то при президенте Обамы, при Буше. При Буш просто как бы... Ну вот, или будет то, соответственно, при Трампе. То есть наша позиция здесь единая. Другое дело, что как бы... Это не значит, что мы там завтра собираемся взять дружно и принести там голову наших иранских партнеров. Вот. Как бы мы теперь будем как бы взаимодействовать именно на нескольких других основаниях. Мы очень, и все очень сильно ждут все-таки, что собирается делать Трамп. И все ждали этой встречи Тиллерсона в Маниле с Лавровым. То есть как бы что он собирается делать. То есть как он это будет объяснять. Если он сказал, что, ребят, все нормально все будет в мягком сценарии, мы будем там пытаться договариваться по Сирии, по Украине. Хорошо, мы это услышали. Если он сказал, например, что э, все, игры кончились, сейчас мы будем вызванивать все компании, которые с вами, естественно, занимаются, и будем рассказывать, как, что им грозит, вот, это начало войны, как бы готовьтесь, э, мы, мы, мы выкопали томагавки. Окей, Да это тоже понятно, вот, э, и тоже в это как бы можно работать. Вот, вот проблема заключается в том, что здесь очень большие разницы между двумя этими сценариями. Вот, но и в первом, и втором сценарии давить на КНДР будет крайне сложно. Москва сейчас проявила как бы солидарную позицию с международным сообществом, но это абсолютно не значит, что дальнейшее давление на КНДР с целью уже не допустить, например, ядерное, развитие ядерного вооружения, а с целью просто ограничить и задушить так называемую экономику а КНДР, вот Москва, что это будет поддерживать. Потому что здесь есть тонкая грань, потому что Вашингтон, с одной стороны, как-то... Больш... Вашингтон давит не только на КНДР, он бьет, конечно, по Китаю. И Китай это прекрасно понимает. Если за, сначала будут санкции в отношении КНДР, следующий шаг будет, например, размещение системы противоракетного вооружения на территории Южной Кореи. Что такое противоракетное вооружение на территории Южной Кореи? Это означает то, что завтра, послезавтра, после этого э, э, размещения этих э, вооружений э, будет э, серьезно ослаблен ядерный потенциал Китая. А он не такой высокий, как у Российской Федерации и США. Вот, они уже пытаются как бы свои э, комплексы заводить дальше вглубь страны, чтобы на них не распространялась система ПРО. Вот, поэтому это дополнительные риски для Китая. Китай прекрасно понимает, что под соусом борьбы с КНДР им будут продавать фактически ограничения влияния Китая. Вот, поэтому в дальнейшем, например, попытки ограничить КНДР там, или более радикальные действия военного порядка проводить, здесь, конечно же, Китай и Москва будут выступать против. Потому что одно дело реальные угрозы безопасности, там, терроризма там, в Сирии, или, положим, соответственно, вопрос нераспространения в КНДР, а совсем другая история, это когда вы пытаетесь под терроризмом в Сирии, например, снести с политической карты Иран, или, например, ослабить Китай. Вот эта тонкую грань, которую Вашингтон очень часто перепрыгивает, вот, это происходит достаточно постоянно.
1: Мы сейчас прервемся на информацию о погоде, затем продолжим. 10 часов сорок восемь минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии радиостанции «Вести-ФМ». Я напоминаю, у нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Еще несколько тем у нас остались, и одна из них — это «ГАЗ». Польшу рассказали об условиях покупки газа у Соединенных Штатов. Если цена будет конкурентоспособной, то они готовы закупать.
2: Ну, я рад за Польшу бесконечно. То есть перед тем, как э, такие заявления делать, надо было сначала подумать по поводу визита президента США на вашу территорию. Вы в рамках этого визита объявили о том, что вы будете покупать газ по любой цене, как, собственно говоря, о том, что вы собираетесь покупать Патриоты по любой цене. Вот. И после этого говорить, что, знаете, мы тут подумали и посчитали, оказалось, что российский газ дешевле, ну, так флаг в руки, надо как бы было заранее все это дело просчитывать. Вам говорили, даже самые консервативные, самые близкие расчё... как бы аналитические центры, что у вас цена газа будет со... на 40% дороже. Что вы говорили? Мы готовы платить за энергетическую безопасность. Российская Федерация как бы не получит ни пяди экономической польской земли. Флаг в руки. Цена на газ плюс 40%. В лучшем случае. А на самом деле, по факту, примерно в два раза. Вот цена как бы, соответственно, политических амбиций. на население еще будет объяснить, почему, соответственно, цена для газа, для населения будет сейчас, например, 400 с чем-то в Польше, а будет как в Прибалтике, то есть 600 с чем-то или даже 800 вот как бы, вот цена политических заявлений. Если... Ведь
1: в же, извините, что перебивание никого не смущает, то, что они с разницей несколько часов говорят о том, что согласны покупать газ у США на конкурентных условиях, эта новость пришла в 2 часа ночи. А сегодня в 2.48 МедПольша говорит о том, что Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене.
2: — Вы газ, определитесь, мозг, у газ, кого? — Газ Москвы... Это к вопросу о том, что как бы надо счеты выставить что ли, там не знаю, ну или калькулятор, ну вообще в Windows есть. А, схема следующая. Сейчас цена на российский газ дешевле, чем цена на газ норвежский, американский. В пользу этого говорит простая структура поставок. Если вы покупаете, например, на 0,5 миллиардов газа американского, а, соответственно, на 3 с чем-то миллиард больше российского, это предполагает то, что вы, вас, там, что везде зеленые человечки как бы стоят на всех как бы, терминалах, как бы заставляют вас, например, там треть энергобаланса Германии увеличивать. Нет, вы покупаете, исходя из экономической цены. Если вам не выгодно, вы не покупаете. В принципе, да, у вас долгосрочные контракты, но поставка, например, того же самого газа, положим, через Германию, вы вполне можете как бы ее спокойно ограничить. Нет, вы его покупаете, значит, она дешевле. Изначально российский газ дешевле, чем американский. Вы представляете, вам необходимо добыть газ в США. Вы добываете он на своих месторождениях. Хорошо, вам субсидируют, вы добыли. Вам необходимо перевести его на э, непосредственно побережье, сжижить в газовозы, газовозы к терминалам, в терминал разжижение и опять поставить в систему. Мало того, что это продолжительный процесс, он очень очень дорогой, Вы изначально должны были покупать его с определенной премией. Вот Поэтому, как бы то, что Вашингтон пытается. То, то, что Польша пытается заручиться поддержкой США путем экономических сделок. Это понятно. Но вы уж определитесь. Вы либо политические сделки проводите, есть вы готовы платить за все, что угодно, лишь бы вас поддержали политически. Это одна сделка. Либо вы готовы платить как дешевле. Это другая сделка. В первом случае вы будете покупать американский газ. Во втором случае вы будете покупать российский газ. В первом случае вы будете покупать, соответственно, сжиженный газ. Во втором случае вы будете покупать трубопроводный газ. И потом уже не надо менять позицию. То есть то, что вы, я так понимаю, решили еще с, с, немного снизить цены для американских партнеров, вот это ближе к делу. То есть вы решили, соответственно, сделать ворождебное заявление, например, того, что а вообще нам необходим конкурентный газ, а вообще и России не такой же неплохой газ. Все понятно, что вы хотите просто сбить цену. Но а, если вы а, все-таки политизируете экономику, то политизируйте ее до конца. Вот. А если вы считаете, что в основе вашей экономики должна лежать эффективность и низкая себестоимость, то, пожалуйста, покупайте то, что дешевле. Вот это две большие разницы. Это то, что касается Украины. Вы либо с покупаете уголь, который дешевле, либо покупаете уголь, который американский. Вы либо покупаете уголь, который политический, либо экономический, так сказать. Это разные товары, они по-разному продаются. Одни продаются через экономические контракты, а другие продаются через политические договоренности. Вы их не путайте, пожалуйста, и потом не пытайтесь рассказать вашему населению, что это экономическая сделка. Вот это самое как бы, забавное в этом всем процессе. То же самое касается и Польши. Вы как бы определитесь уже, чем вы собираетесь конкретно заниматься. Вы на избирателя интерес работаете или, соответственно, вы работаете на интерес отдельно взятого человека, в отдельно взятой партию, у которого была жизненная трагедия, которая все никак не может с ней смириться. Речь идет конкретно о Качинском, который как бы всеми силами и возможностями пытается как бы втащить Польшу в политическое предстояние с Москвой. Вот, ну, хочет он это, и это его интерес, это его жизненный интерес, ему так хочется, ну, молодец он, ну, с точки зрения его, но почему за это должны все дружно, всем дружно поднять цены на 20, например, естественно, на евро, я не совсем вижу, в чем логика этого процесса, почему как бы за интерес одного человека должны пострадать как бы, интерес всего остального населения, вот, но если вы такое решение приняли, вы тогда еще и избиратели это объясните, почему так должно происходить, вот, а вот эти все как бы попытки... Различные информационные игры и попытки, соответственно, отойти от тех обязательств, которые вы заключили. Но ну, лишь я показываю, что все-таки у вас есть там пару-тройку экономистов в министерстве каком-то, которые все-таки решили что-то еще посчитать между делом. Вот, проблема именно в этом. Изначально, как бы в ближайшее время поставки слан... э, сланцевого газа будут нерентабельны, даже если субсидироваться они будут. Вот, В Германии это понимают. В Германии как-то там умеют читать деньги, есть такие подозрения. вот. С учетом того, что как значительная часть экономики Польши зависит от немецкой, то имеет смысл посчитать, как бы, послушать хотя бы тех, кто как бы, вам там производственную базу строит, так между делом. Вот, Я так понимаю, Польша сейчас, примерно понимает цену а, с этой политического маневра, и, собственно говоря, пытается сейчас какими-то различными разнонаправленными сигналами либо сбыть цену на газ, либо попытаться каким-то образом как бы, дезавуировать предыдущее соглашение.
0: Ну, а кстати, если Польша пойдет на этот шаг, насколько она строит соответствующую инфраструктуру для поставок жирного газа? Это же ведь тоже все не просто так. Не за свой счет? А самое удивительное. Будет себя подсаживать на эту американскую иглу и потом, насколько трудно ей будет соскочить уже. При любой цене.
2: Для того, чтобы понять, что, в чем проблема, соответственно, жирного газа, необходимо понимать саму производственный процесс. Если вы строите трубу, вы завязаны на десятилетия со своим потребителем. Вот построил Газпром Северный поток, и он будет поставлять газ в Германию. Ему необходимо газ там просто держать, чтобы его поставлять технически, чтобы прокачивать. То есть, как бы это долгосрочное отношение. Производитель завязался с потребителем. Что произойдет То есть, если... они, Это не только они от нас зависят. Мы, очень часто зависим, мы конечно, от них точно Конечно, зависим. мы же на них пос... запитываем, туда газ закачиваем, как бы куда нам еще наши трубы туда идут. Вот. А теперь представим на секундочку, что, например, отношения Польши и США не залазились. Ну, например, соответственно, Качинский там сказал с дуру что-нибудь, соответственно, о дочери Трампа или еще чем-то такое. Вот, соответственно, у них разлад, и вы трубу не перенесете. Вы не можете разобрать, как бы забрать с собой, знаете, мы подумали, мы дадим, Венесуэлу ее заберем. Вот. А сжиженным природным газом вы взяли и перенаправили ваши суда в другое направление. Например, стало дороже в той же самой Германии, вы послали туда. Стало подороже, например, в той же самой Японии, послали туда. Вот. Вы понимаете, что у вас больше для маневра, но это дает вам меньше, э, как бы, уверенности в будущем у потребителя. Вот труба Газпрома, да, она там триколор на российской территории раскрашена, да, как бы, соответственно, от агрессора газ идет. Но этот газ, который у вас будет идти постоянно, и вы точно знаете, сколько он будет стоить плюс-минус, вот, и он дешевле, вот. Но как бы... Строить долгосрочные экономические отношения на основании газа, который может прийти, может не прийти, который серьезно зависит. У вас получается, на, вас, у вас, на вас получается очень серьезный инструмент давления. Хорошо, завтра, например, Вашингтон скажет, знаете, а мы тут подумали, а давайте вы в два раза у нас будет дороже покупать. А какая у вас будет эта альтернатива? Вы не сможете пойти в жаловаться в Европейский Союз, что там вам навязывают цены, например. И не сможете альтернативу никакую другую Вам придется как бы либо платить, либо сталкиваться, как в случае с Болгарией, соответственно, с серьезными выходами в жизнь в коммунальном хозяйстве. Проблема именно в этом. То есть на самом деле-то вы создаете еще, если там хаб собираетесь создавать, то вы представляете, что у вас другого газа нету. То есть вы из Ирана его не привезете, из Российской Федерации не захотите поставлять. Вот. Поэтому проблема, как раз именно в том, что вы это очень Это краткосрочное политическое решение, в долгосрочном, играющее против вас. Вы серьезнее завязываетесь на производителе, чем в случае с этими страшными трубами «Газпрома» потому что они хотя бы несут определенную ответственность они эти трубы строят значит они как бы по нему будут что то прокачивать существование трубопроводной системы без газа она в принципе бессмысленно экономически вы все равно будете ее поддерживать вот, в той или иной степени вот. а то что как бы танкер придет не придет как бы это, это дополнительные издержки которые присущи для соответственно экономики польши при этом надо понимать еще прекрасно что есть а, еще различные конкуренты. Есть еще, соответственно, позиция Под той же самой Германии, например, если что-нибудь будет выбирать между высокорентабельным немецким рынком, ну, соответственно, и низкорентабельным, например, положим, ну, там с точки зрения газа, а, например, польским они там будут делать ставку в пользу именно Германии. Поэтому, плюс, ко всему, очень понятно, что у сланцевой революция будет как таковой. Потому что сейчас происходят там очень близкие бурения. Поэтому, ну, в конечном счете, все это лишний раз доказывает: То, что слишком много политики в экономике. Вот. И это очень большая трагедия для Польши.
1: Дмитрий, мы благодарим вас за этот разговор. Дмитрий Абзалов был у нас в гостях.